0: Det är väldigt fint att vara här, att få komma hem och göra det här. Ha live podcast. Samersystrar är en urfolkspodcast med samiska kvinnor. Och jag var här igår, kanske flera av er var det. Såg en dansfilm som berörde mig väldigt mycket som handlade om kvinnokraft. Det är ju det min podd handlar om. Och tidigare idag så fick vi höra... Eh, Anki berätta om de som har levt för oss. Så att hela det här att, att tänka på mina förfäder, framförallt de kvinnliga eh, gestalterna och Dagens Samiska Kvinnor gör ju att den här podcasten är så rolig att göra och att få lyfta de som lever idag på olika sätt och prata med dem. Med de orden så vill jag att vi med en stor applåd välkomnar dagens gäst eller berätta om att välkommen. Ja, så roligt. Ja. Tack för att du ville vara med. Ja, men tack för inbjudan, det var jättetrevligt. Ja. Mm. Så traditionsenligt i min podd så vill jag att gästen eh, presentera sig. Vem, vem du är, vart vi kan placera dig, för de som inte vet.
1: Mm. Ja, jag heter Elmerette Oma. Jag är uppvuxen i en familj i Svarken -Sita och i Vapstens Där mina familj. Och jag med, håller på med renskötseln. Jag är utbildad jurist ifrån Oslo. Där jag specialiserade mig på olja och gas. Mm -hmm. mm. um, Okej. Okay. <laughs> <laughs> så, ja, så det var en del av planen egentligen att börja jobba med, med de frågorna. Men, när man är uppvuxen i en rankad familj så blir de här diskussionerna om, om ingreppsproblematik um, och rofrågor en minoritet i majoritet. Men också kärleken till, till renen en del av en alltså central del av din uppfostran. Um, så jag tänker att det har olja och gas var inte så kul. Men... Mm. Det var just den här kärleken till René som, som gjorde att jag bytte egentligen och insåg att men jag vill jobba med samiska rättigheter, jag vill jobba med mänsk mänskliga rättigheter, jag vill jobba med urfolksfrågor. Mm. Så det har nog speglat min karriär fram till där jag är idag. Och idag så är jag chef för samrådets EU-avdelning. Yes, och dit kommer vi. <laughs>
0: Men vart började tankarna om alltså innan du utbildade dig? Vad var det som fick dig att fundera på, på den här juristutbildningen? och, Alltså, fanns det någon baktanke?
1: Eller var det bara intressant då? Nej, men hemma så har vi alltid sagt att ja, men vi måste ta utbildning. Vi måste på något sätt lära oss att, att kommunicera med majoritetsamhället. Liksom. Det är genom. Att försöka göra sig förstått att man kanske kan få till ändring. Um, och där kom utbildning ganska snabbt in som ett verktyg för att nå den målsättningen. Att liksom styrka redens levande. Så um, när man bor som vi gör så man är man ju tvungen att åka väg för att börja på jobb, alltså, gymnasiet ändå. Så då... Um, nu spanade jag lite runt och så hittade jag en utbildning i Salmefjord längst syd i Norge. Um, med en engelsk international baccalaure där allt skulle gå på engelska. Det skulle komma människor från hela världen. Som jag bara kände, ja men det vill jag göra. Mm. Så då gick jag hem till Ticaccia och frågade... Mm. Mm. Kan jag flytta till Sydnorge istället för att flytta då till närmaste ort för att ta utbildningen. När man kommer in i ett sånt miljö så blir man ju till att ha mer utbildning. Mm. Man får andra perspektiv. Man blir även utmanad på lite av sina egna uppfattningar. Som man har. Ja, det, var, det var jättebra men också krävande, spännande och han har format mig mer än vad jag har tänkt. Eller tänkte då. Så då fortsatte, fortsatte jag. Mm, flyttade till Toronto. Mm. Tänkte att jag, jag ska jobba. Jag ska lära mig om samhällsstrukturer. Då började jag läsa statskunskap. Men Det var på universitetet. På universitetet. Efter, efter gymnasiet. Ja, det var det. Och var där i ett och ett halvt år. Men det var lite liksom, men oj, vad ska jag använda det här till? Det är liksom inte helt klart för mig vad jag skulle kunna använda den utbildningen till. Så då, och då hade väl den här frågan om urfolksfrågor, rättigheter, orättvisor redan blivit väckt. Så då var det tid att se på kartan igen och så säga, okej, okay, men vart någonstans annars finns det urfolk? Hur har de gjort det? Så då väcktes äventyrslusten och snurra på globusen och så bara, mm -hmm. mm, jag kan inte katten i Nya Zeland. Så det gjorde jag och var där ett halvt år på ett universitet i Auckland, som är väldigt, på många sätt så påminner om eh, Samis, eh högskola, i i alla skolor i för att det är väldigt fokuserat på maori frågor på Nya Zeeland. Det var språk och kultur och en stor del som genomsyrade hela universitetet så det var också. Det var spännande verkligen. efter sex månader där så jag Snurrar du igen på globen? <laughs> ja, ja. Nej, men då var det någon till kärleken som sa, "Men du nu får du nog kanske ta och komma hem och, liksom börja och vara lite med oss så att vi kan lära dig mer av det vi kan." Och, 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 och jag hade även ett, ett, en önskan om att vara med tillsammans med min arka, arka alltså Inga som var så väldigt nära. Hade liksom ett behov för att mm. återknyta banden och liksom få mer tid äh, till det. Så då flyttade jag hem, flyttade till Oslo. Sökte på juristlinjen och tog mig in. Och sen var jag ju där då, i fem år till jag tog mig Men mm. ja.
0: Mm. Wow, ja men det är <laughs> kul att höra just det här. Vägarna över, över globen. Um, jag vet att du har jobbat på... Heter det departemang? Mm. Eller departement, jag är lite språkförvirrad. Alltså en um, statlig myndighet. Mm. Ja. Hur, hur kom du in där?
1: Vad, vad har du gjort där? Varför valde du det? Mm. Ja, som jag sa då, olja och gas det var ju inget kul. Så då, äh, nyutbildad, jag kände att ja, jag var tvungen att, så att lära mig vad juridik är. Jag var tvungen att liksom förstå hur man ska använda det här. Och just då så kom det ut en tjänst på, vad äh, hette väl Arbets- och inkluderingsdepartementet? Mm. som och, och minoritetspolitiska avdelning. Jag um. kände att ja, men, okay, men jag kan göra det att börja med. Det var bara ett vikariat jag började med. Så det var liksom sex månader. Jag tänkte att det är lugnt. Jag, jag kan jobba i staten i sex månader för att lära mig det här. Det passar ju bra.
0: Men vad var det för
1: det ju... uppgifter? Eller vad gjorde du? Ja, jag, jag fick ju göra mycket, mycket blandat. Men även juridiska frågor, alltså allt från att behandla överklagande efter Finnmarksloven mm. till att delta i konsultationer mellan Sametingen, Sametinget och staten till att arbeta mer brett med mänskliga rättighetsfrågor genom... Ja men, Um, genom utrikesdepartementet, sina delegationer till Genève och New York. Det är ja. det var liksom ganska brett men ändå juridiskt riktat. Um, och hela poängen med den där avdelningen är väl egentligen att se till att det islamiska perspektivet återspeglas i den statliga politiken på ett sätt eller annat. Så det var ju mycket också att läsa andra departements... Um, frågeställningar eller vara som en rådgivare när de skulle in i diskussioner med Sametingen eller andra samiska rättighetshavare på konkreta frågor. Så, men det var nyttigt. Alltså för mig så karriärsmässigt så var det bra. Man lärde sig att skriva, man var började förstå systemet hur man skulle kunna påverka mm. um, men även liksom att knyta band och, och liksom få växla, utväxla med, uh, meningen med människor som inte kunde så om samiska. Uh, och det var jättekul. Men, men problemet blev ju på något sätt när, när um, politiker ska in och liksom blanda in sig i saker. Och liksom ha meningar om, 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 om saker som de egentligen inte kan någonting om. Mm -hmm. uh, men ändå har väldigt starka meningar om. Um, så jag var kvar där på departementet i fem år. Och efter. Okay. Det, och efter det, fem, det hade liksom bara smygit på gradvis. Där, där det blev tuffare och tuffare att jobba med samiska frågor in, inom, inom det här systemet. Det blev från och gott från att jag kul, det här kör till och bara, nej men det här, Nu har de fått för mycket av de här samerna. Mm -hmm. Där, Kommer de igen? De ska ha ännu mer pengar också. De har ju så mycket pengar. Ja, då, okay. så. Um, och droppen blev nog kanske för mig. När jag kände att men, det här kan jag inte göra längre. Uh, det var när norska samertingen kom. De var ganska proaktiva just då. Det var kanske också det som skapar den här lite återhållsamheten i det statliga systemen. Men de hade i alla fall kommit med, de hade inte frågat, men de liksom bara en orienteringsbrev till Oslo om att ja, vi ska vara informera om att vi öppnar en, en internationell kontor i New York där vi ska ha en person som ska jobba med FNs frågor. Vem skickade det? Det norska som skickade det Jaha. till eh, okay. det norska utrikesdepartementet. Uh, och då sitta på insidan och så se svallvågorna som, som, som blir i det här systemet. Där det blir så att det här kan de ju inte göra. Det är, ju, det är ju vi, Norge, staten, som håller på med utrikesfrågor. Om med ting att vill hålla på med utrikesfrågor så måste de gå... Genom oss. Men det hade de då. Alltså, norska somting samtingen liksom att hoppa över. Um, men att sitta då och lyssna på de här diskussionerna. Mm. Både på administrativt nivå. Och när frågan lyftes helt upp. Till, um, till på statsministernivå. Där det blev bara så här. Det här är helt oacceptabelt. Så här kan vi inte ha det.
0: Men var du liksom ensam?
1: Nej, var ju eller var tid. ni fler samer
0: ju... eller fler som jobbar för kan man säga för den samiska sidan pass mm. på statligt. Eller hur var ja. det? Blev det du, vilken fot
1: hade du egentligen? Ja, det är ju när man skriver på en arbetskontrakt mm. med staten då ska jag vara lojal staten. mot staten. Och det är ju just den, det som blev svårt då, efter en mm. tid när allt blev liksom smalare och trångare handlingsrum. Um, så det var nog, ja, då, då började jag liksom att reflektera där. Även om man är i den här avdelningen som jag jobbar i så är det, var det över 15 människor som alla var väldigt dedikerade och liksom ville väl. Men det är ju som sagt de här politikerna då, som gör att det bara blir helt annorlunda. Och gott och ont. Mm. Men just den perioden så var det nog mest oh.
0: <laughs> Du sa till mig riva håret
1: varannan dag och bara... Ah. Alltså, ja men var så, det var, lite det, så. Liksom, det var det ju. På slutet så var det bara... Här. Mm. Och, alltså, Va, vad är det här? Liksom, hur, hur kan ni sitta här i Oslo och liksom bara säga nej, 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 nej? Och sen åker vi till, till Genève, vi åker till New York och då är det liksom mänskliga rättigheter och ja, vi ska stå upp för urfolksfrågor och liksom det här är Norway is the champion of human rights. Alltså bara, Okej, okay, Norge också. Jag vet ett grannland
0: som också säger det.
1: Eller fast de är nästan ja. värre. Ja. 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 ja, vem är värst? Ja, så ja. då, då, då kommer jag till ett punkt att jag att jag måste göra något annat. Alltså, det här går ju inte. Och jag kompromissar så mycket på vem jag är för människa. Just det. Och det blir svårt att komma hem och ska mm -hmm. försvara allt det här mm. sorvet som jag, man, de hade hittat på i Oslo. Så jag bara att mm -mm. fem år, nu har jag fått det. Kan Sex jag månader har varit fem år. Ja, det blev så jag lärde mig otroligt mycket ja. liksom, som jag har haft nytta av sen.
0: Ja, säkert. Mm. Ja. Och sen hittar du en annan, jag vet inte i ordningen, men det är som tre arbetsplatser som jag är lite extra nyfiken på. Mm. Den mellan samerådet och staten. ur mm. Urfolkssekretariatet. Mm. I arktiskt råd. Och vad är ens arktiskt råd? Det kanske inte publiken vet. Vill du? dra den. <laughs> Jag borde kanske veta. men
1: lämnar inte det Var lite kort.
0: Ja, för
1: den är viktig. Arktisrådet är viktig när det gäller arktiska frågor i hela Arktis, alltså alla de arktiska staterna som är Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Kanada, USA, Grönland, Alaska och Island. De, de, du har staterna där och sen har du då alltså sex urfolksorganisationer som får sitta runt bordet, det samma bordet som nationalstaterna och liksom ha en diskussion hur man ska förvalta Arktis, hur man ska vilka kunskapsluckor man ska fokusera på äh, utveckling av olika verktyg för att kunna styra äh, Arktis. Men de Arktisråd har ingen möjlighet till att bestämma någonting. Men eftersom staterna sitter där så är tanken att det här kunskapsgrundlaget ska kunna trippla ner i national, på nationalt nivå när man ska implementera de här rekommendationerna. Så det var väldigt lockande för mig. Jag tänkte att jag, kan jobba med, jag vill lära mig mer om urfolk i ett mer internationellt perspektiv. Just, och kanske just mot bakgrund att, att när jag hade sett där i det norska systemet hur man pratade så väl om mänskliga rättigheter och urfolksfrågor mm. internationellt så tänkte jag att en arktisk kan jag ändå ta med mig det jag har gjort i fem år och se hur man kan göra men att sätta det i en helt annan kontext. Så då sökte jag på tjänsten som ledare för arktiska rådets yrfolkssekretariat och fick den tjänsten. Det var jättekul. Mm. Då var arbetsplatsen i Köpenhamn. Just det. Mm. Men mandatet som jag hade fått var att ja, men du ska flytta sekretariatet ifrån Köpenhamn till Tromsø. Så det är liksom det du... Bli anställd för att se till att den processen ja. är, blir genomfört på ett bra sätt. Det var ju också väldigt spännande när man skulle börja förhandla med dels de sex urfolksorganisationerna. På hur man skulle göra det här och hur det skulle se ut. Men också när man skulle börja förhandla med, med, med staten. Då. Vem är det som ska betala kalaset? Liksom? Vem är det som ska liksom se till att, att, att även... De sex urfolksorganisationerna ska ha nog få någon form för kapacitet till att kunna verka inom ramen för arktiska rådet. Och där blev det igen liksom bara så att mm, mm, mm. Inte helt. Ja, de, alltså de höll väldigt hårt i pengarna. Uh -huh. De var väldigt försiktiga med att göra en investering i det, i, i urfolksorganisationerna sekretariatets flyttande då till, till, till Tromsö. Men Norge hade ju varit så, liksom, de ville verkligen ha sekretariatet för hela arktiska rådet till Tromsö. Så de hade ju liksom lagt sina pengar till borde och sagt att ja men vi vill ha sekretariatet där, det är bara så det här. Så i den här flyttningsprocessen då så blev det bestämt att även Norge tillsammans med Danmark skulle Finansiera flytten och finansiera lönerna och etableringen av kontoret. Flytt i
0: Tronusse. Alltså det låter ju som en ganska praktisk grej bara. Mm. Jag i min tanke tänkte att du kanske jobbade med något annat. Men de gör ju annat idag. Mm. Jo, men är det, ju. det är väldigt, ja.
1: De har ju möjlighet att jobba och hjälpa och vara stöttningsfunktion till de sex urfolksorganisationerna. Det är egentligen de som bestämmer vad IPS ska göra. Det är, IPS ska ju hjälpa de sex urfolksorganisationerna där samrådet är en av dem. Exakt. Så vi kommer att vara <laughs> samrådet. <laughs> Så ja, men det var jättespännande och man lärde mycket. Alltså, på många sätt så är ju kunskapsproduktion i arktiska rådet den är väldigt vetenskaplig och naturvetenskaplig riktad. Så, och det var en utmaning för mig som bara kom hade bara min juristutbildning. Alltså man kan ju inte så mycket som jurist förutom process. Alltså man, det är det man blir drillad på att liksom, kunna Höra, göra processer och komma dit och med, med forskare mm. eh, och prata. Försöka liksom synliggöra våra kunskapsluckor om hur vår kunskap, vår samiska kunskap ska kunna um, användas och liksom gifta sig med västlig vetenskap. Det är också väldigt spännande och lärorikt. Och också lite sån här eye-opener för mig på att man måste värdesätta den kunskapen som man själv har. Den är viktig när det gäller förvaltning av våra resurser, på våra prioriteringar, på läsa av liksom landskapet både samhällsmässigt men även naturmässigt. Att det här är helt avgörande för hur vi vilket artist vi ska ha
0: mm. Jag har ju själv varit lite hörs, händer något med ljudet här upp, ner ner tyckte den hade åkt upp, ja där är jag tillbaks mm. Nej, men jag har ju själv eh, jobbat på samrådet i tre år och startade pandemin och då, då gick det kanske inte att göra det som jag har varit anställd för direkt, mycket sitta hemma och, och göra annat Mm. Så då fick jag en inblick i att faktiskt representera samrådet i Arktisråd i en arbetsgrupp. Och det var ju verkligen för det första väldigt surrealistiskt för mig personligen. Att komma från Hors eh, och och så bara nej okej okay, här står jag och ska prata om samiska rättigheter och vad som är viktigt. Mm. Eh, vad vi behöver och främst ur en eh, renskötsel-synpunkt i Arktisråd som är något jätteorgan som... Som jag egentligen, jag fick ju aldrig åka på någonting så jag vet ju egentligen inte riktigt vad det var, men, men att det var alltså jag upplevde ändå det jag såg då, att de var väldigt, ja men, må, kanske inte alla, men det här intresset för urfolkskunskap att det liksom är upplever jag nu också i forskarvärlden, alltså att det bara hypas, alltså vi måste ha urfolkskunskap den ska vara med och Hela, med, med hela det eh, kunskapssystemet att det är, kanske är något litet skifte, jag vet inte riktigt i forskarvärlden och, och, att man faktiskt börjar ta med mm. och vill höra vad urfolken säger mm. i alla fall i arktiskt råd lite grann upplevde jag då. Mm. men då är det de där
1: politikerna då, som är
0: problemet jag vet oh. <laughs>
1: Ja, jag var jätteglad när du började i samrådet. för Du hade en kompetens som vi inte hade. Så hur, hur upplevde du att jobba i samrådet?
0: Ja. <laughs> Tack för frågan. <laughs> um, ja. Det är första gången jag då jobbade för något samiskt. Så. Och eh, den känslan att ja, tidigare, vad jag gjort då. Jag var ju ganska nyutbildad faktiskt. Det här var ju första säger, riktiga jobbet. Jag vill inte nedvärdera något annat jobb. Men kopplat till min utbildning då. Och från att ha jobbat i, på andra ställen. Som i vilket, vilket jobb som helst. Alltså serviceyrken, matbutik. Och sådana saker. Och inte jobba för det samiska. Och sen plötsligt få... Ett jobb på samrådet som jag knappt visste vad det var <laughs> när jag började. Jag hade hört talas om det. Jag ska verkligen erkänna att jag nej, hade inte så stor koll på vad samrådet var. Jag visste att några som jag kände jobbade där. Och de verkar göra någonting internationellt och resa runt och prata om samiska rättigheter. Mer än så visste inte jag. Um, så det var ju skithäftigt. Alltså stort och det kändes så här okej, okay, nu får jag jobba för det samiska och jag har samiska kollegor och det är det samiska här och urfolkstänket. Och det var jättehäftigt. Mm. Det är nästan så här oslåbart. Alltså det går inte att slå det. Den känslan. Att faktiskt få känna att man kan bidra till det samiska
1: på något sätt. Ja. Jag håller med. Det är jättehäftigt liksom, att ja. vara en organisation som den värdegrunden eller liksom, plattformen att man kan dra växlar på ett nätverk som spänner hela Saatmi um, använda samisk språk som arbetsmetod eller arbetsverktyg där man inte behöver förklara massa Precis, saker om liksom, var liksom, om en dag du är du att göra något annat så ja men ja, men Wow. Mm.
0: Det gick och skriva till chefen på kvällen, men nu är Renana där. jag far imorgon. morgon. Alltså. Men det är ju ja. helt fantastiskt. Just den grejen. Mm.
1: Oh, helt underbart. Ja, men det håller med liksom ja. Det är en ja, det är en, styrka, en bra arbetsplats som, som på något sätt visar hur samisk ledarskap blir implementerad i verkligheten när, när det är en organisation som jobbar för det samiska med samer i alla positioner.
0: Ja, för nu är, nu är vi ju framme på samrådet mm. där du jobbar idag och är chef för EU-avdelningen. Mm. Och vad gör EU-avdelningen? Vad är samrådet för det första? Vet alla här vad samrådet är? Är det någon som inte vet? Någon som vill veta? Jag tror vi behöver reda ut det begreppet. I och med att jag inte visste för... Ja, jag var över 30 när jag fick reda på vad det var. Det var ju precis innan jag var anställd av dem. <laughs> Så att det, var, det var på den nivån. Ja. Um, vad är, är samrådet? Vad, vad har samrådet gjort? Har, har du några konkreta exempel? Kanske folk kan koppla till det. Om vi startar
1: med vem samrådet är. Ja. Så, så är samrådet en, alltså den äldsta urfolksorganisationen i världen som fortfarande existerar. Man blev bildad i 1956 och man organiserade det samiska civila samhället. Så man är annat än sametinget som ett organ Men att man, alltså, vi pratar med rättighetshavare och samer i, liksom, i deras naturliga liv om jag ska Inte så uppstrukturerade som det blir i på myndighetsnivå kanske. Vi har medlemsorganisationer både i Sverige, Norge på finsk sida och på rysk sida. Det är lite kämpigt på rysk sida just nu. Det är kanske är ett tema för en helt annan podcast ja. Mm. Mm. Uh, och historiskt så tänker jag att att samrådet har varit en av äh, katalysatorerna för, för den urfolksrätten som vi ser i världen idag samrådet var helt central när man förhandlade för exempel FNs deklaration för urfolksrätten man har stått i bräschen från många processer till FNs konvention om ILO 169. Man har tagit eh, diskussioner på nationellt nivå på att försöka få fram en, en samerätt som reflekterar eh, internationell standard. Eh, men man har också jobbat helt med kulturfrågor. Man har möjlighet till att stötta litteratur andra konstprojekt just nu så är det ett projekt som handlar om, om skydd av den samiska kulturen Dodjemarka mm. man jobbar väldigt brett då, så givetvis med arktiska frågor miljöfrågor man jobbar med mänskliga rättighetsfrågor, som jag har sagt. Man, vi försöker hjälpa rättighetshavare i principiella frågor. Mm, där man ser att ja, men här är ja, men, rättighetshavarna behöver lite hjälp då, i vissa principfrågor. Um, gruvfrågor har vi kört några där principiella frågor på. Mm. Fosen har ja. vi gett några expertutlåtande på. Så vi jobbar väldigt brett. Samiska flagga. Exakt. Som jag har också. Ja. Där är samerådemor. Mm. Um, Precis. Så det är många av de här sakerna som man ser runt omkring sig som härstammar ifrån långsiktigt arbete i, i samerådet. Det är kul. Mm. Mm. Just det. Ja. Det är en lite,
0: ändå en lite, så här, lite hemlig organisation, fast den inte är det ändå. Ja, men var bra, då, då har vi rätt ut det. <laughs> Och EU-avdelningen startades eh, mm. 2019. Mm. Kanske. Ja, kanske. Fast... Nej, du skulle dra det själv.
1: <laughs> um, så, alltså, samrådet har väldigt ofta i framkant på att ja. läsa av landskaper. Vart är, man, vart är man på väg? Så redan när Sverige och Finland och Norge försökte bli medlem av EU så um, förstod samrådet då att ja, vi är liksom det samiska måste på något sätt bli reflekterat i det här arbetet. Uh, så då började man EU, alltså vi på kartan redan då började att och, och trycka på Norge, Sverige och Finland. Så, men om vi ska hit så måste vi få några undantag i, om länderna blir medlemmar. Alltså det, man kan inte köra samma princip om att alla ska ha lik rätt till allt. Just för att Samer är ett urfolk med speciella rättigheter. Och, och då klarade man att förhandla att man fick med ett, en, ett annex eller en bilaga till tillträdesavtalet för Sverige och Finland. Det blev ju kvar på utsidan. Um, och där fick man något undantag för samiska näringar att man kan ha särskilda ordningar för. För samer, inom ramen för, för EU så EU-frågan har varit central för eller den har åtminstone legat på bordet för samrådet men det är alltid en fråga om pengar, mm. resurser um, så när, när det kom oktober 2018 så ringde mm. de från samrådet och frågade om. men vi hör att du ska sluta på IPS, alltså urfolkssekretariatet, och flytta ifrån Tromsö. Vad har du tänkt att göra? Mm. Och då var jag lite där, nej jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Jag måste liksom ta lite tid på att fundera vad jag, vad jag vill. Uh, och så sa de så att ja, men vi, har lust, vi har lust att sätta EU-frågor på kartan. Du ska, vi har möjlighet att anställa dig i tolv månader. Um, där du ska få upp en, en ny avdelning inom samrådet som ska jobba med eu frågor um, men efter 12 månader då liksom ja, antingen så har du ett jobb kvar och du har liksom en avdelning som är på väg annars så får du <laughs> hitta på någon annan <laughs> Mm. Och det var ju väldigt simulerande, tänkte jag, wow, det här är ju något nytt, alltså, det här är ja. nästa steget. Och så. Så, så jag var väl gott mod och åkte till Stockholm, till Oslo, till Helsingfors mm -hmm. och så var här, jag här, härlig. <laughs> uh, vi skulle behöva lite, lite diskutera mer om EU-frågor, hur ni kan stötta samiska <laughs> frågor i ert EU-arbete. Och det var liksom bara, mm, ja, nej men tack för att ni kom. Det var trevligt att lyssna på vad ni har tänkt att göra. Vi ser fram till vad ni kommer fram till. Ja. ja. Och hej då. Och hej då. <laughs> Så det var ju lite demotiverande. Men samtidigt inte överraskande. För jag hade ju mm. min bagage med mig från mina fem första år. Så jag så då äh, packade jag väskan och åkte till Bryssel istället <laughs> jag hade knackat dörren. <laughs> och där var det bara, men oj vad spännande mm -hmm. det här kan vi ingenting om ja hur kan vi hjälpa er till att ta liksom vilken dessa. vändning jag var, helt, jag var helt i chock jag ihåg att jag ringde hem och sa det måste ju vara något fel här liksom det <laughs> <laughs> Um, ja, och sen fick jag den här frågan som jag liksom var helt oförberedd på. Så bara så här, men, men vad vill ni ha då? De frågade. De är ju Men vad vill du ha? Hur mycket behöver du? Liksom, vad är, är visionen din? Och liksom, vad vill du göra? Och jag var ju liksom i det här. Mm, jag var liksom bara. Jo, jag ska ta dem in på kontor. Jag ska liksom få dem till att lyssna. Och så, och, så, och så hade de en helt annan approach. Där mm. de var mer välkomna. Liksom, Hur kan vi samarbeta. Så det var ju egentligen. Att bara packa väskan igen. Och så åka hem och bara. Okej okay, jag måste hitta någon. bollar liksom bolla det här. Vi måste hitta ut vad vi ska göra. Mm. <laughs> Så då ansökte vi om ett interreg projekt som heter Filling the EU med Knowledge Gaps. Uh, så vi fick lite pengar, vi fick lite möjlighet till att samla uh, kunskapsrika människor för att diskutera de här frågorna. Uh, och ett av resultaten ifrån det här projektet är en EU-strategi som ni kan hitta här på utsidan. Mm -hmm. Där då våra samiska experter mm -hmm. um, utvecklar en strategi med prioriteringar på vad nästa steg ska vara för Safni. Um, så det har fungerat som ett diskussionsunderlag som börjar liksom sätta igång processen på, som jag upplever, det då, att man faktiskt ser EU som en viktig spel, medspelare uh, för utvecklingen av samiska frågor. För hur man använder och, och vrider på det. så De beslut som fattas i Bryssel de har direkt påverkan för, för alla sektorer i, i, i Sattmin. Eh, kanske tydligast så blir det ju på renkötnivå. Mm. Men ändå så är det, kan du se en direkt påverkan. Så det var en jättespännande process att vara del av mm. och se hur just den här. När man kommer och förbereder, har liksom, en plan för vad man vill. Hur dörrar öppnas och möjligheter visar sig som man kanske inte hade tänkt på. Att det var en möjlighet. Så där är det en process fortfarande där vi liksom försöker navigera och försöker se vad man kan göra. För just nu så kan man uppleva som att de ger för mycket och vi har inte kapacitet att ta emot allt det vi får. Mm. Oj! På något sätt. För att det är liksom möjlighet att det här um, Så fokus är lägga nu mycket på skogsfrågan. Jag um, har lite kollegor med det här. Ja, jag har ja. ju det. <laughs> ja. Karin Pylprytnyttig har varit helt central i utvecklingen. Och pushande på skogsfrågan. Um, och där har alla, det är kanske den frågan som har varit tydligast att EU är mera vänligsinnade. De, är lite, de förstår vårt perspektiv tydligare än vad de gör i Stockholm och Helsingfors.
0: Ja, men det känns som att... Ja, men nu är det något med ljudet igen. Jag tycker att den... får ja, är det. Ja, den upp av, av sig själv. Mm. Men just det här... Du var ju ändå i Stockholm och... Och där har jag väl försökt men, men jag ser det liksom som att du äh, får bara gå förbi nationalstaterna och gå direkt till EU.
1: Men det är fantastiskt då. att det är liksom... Ja, och det, är ja. det som skiljer EU ja. från, från FN-systemet för exempel. För att EU är byggt upp på det här att, det är, att man ska vara där. Alla olika intressenter mm. ska vara där och påverka. Det är helt legitimt. Det är en del av liksom kunskaps... Det är så kunskapsgrundlaget på något sätt bli, bli etablerad också. Um, så ja men det har varit en jättespännande process. Och sen har jag en annan kollega här, Anja-Maria Keskitalo, som har också varit central i, 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 i den här processen på att bygga upp kunskapsgrundlaget. För exempel på regionalpolitiksfrågan, där vi plötsligt fick en invitation på det. Kunde ni vara intresserade av att följa vårt arbete för att lära er mer om det här? Och, och se hur inkluderande EU har varit. Då. Det har varit helt fantastiskt. Eller kommission ska jag säga.
0: Mm. 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 För att jag, när jag pratar med människor kan man säga på gräsrotsnivå. Då, mm. Det är ju många som, som ändå säger att EU är bara skit. Mm. <laughs> alltså... Är det en hel, ett missförstånd? Ja, de sitter bara i Bryssel och bestämmer. Mm. Eh, vi kan inte liksom, ha noll förankring. Verklighetsförankring. Vad heter det? det? Eh, till vad vi har för behov. Och, mm. och sådana saker. Mm. Um, Jag... Är det bara... Nej, det, kan ju inte... det låter <laughs> inte som så på dig. Alltså det, men det... det är klart att allting är ju inte bra. Mm. Så är det ju med allting. Mm. Men att ändå... Det låter som att det finns möjligheter.
1: Jag tänker att det är samma argument det kan man säga om Stockholm, Oslo och Helsingfors ja. också. Att det är bara skit och man har ingen aning om vad som händer hos oss. Mm. Men skillnaden är ju egentligen som jag upplever att, att eu EU-kommission vill lära sig. eller lite mer ödmjuk på det faktum att de inte vet. Och att det då ligger hos oss. I att på något sätt hjälpa dem att sätta agendan för hur man ska kunna ändra på vissa politikområden. Men det kräver ju också någonting från oss. Vi är mm. tvungna att ta ägarskap över våra verklighet och vår vardag. Vad är det vi vill ska ändras? För om man aldrig klarar att artikulera det här och mm. säga vilka ändringar man vill ha. Så är det kanske lite osyst att förvänta att någon annan bara ska kunna läsa av det och förstå det. Jag tänker att det ligger lite... Hos oss också. Mm. Men är
0: det. Alltså, vad är det för nationalitet på, på de här nyfikna EU människorna du möter? Är de från våra. från Norden också? Eller är det liksom.
1: Ja, Jag ja. har ju också träffat liksom, byråkrater som har svensk eller nordisk pass. Som mm. är lite så här: oj, mm, det här kunde vi inte. Mm. Men det är. Ja. Mm. Ja, mm. alltså
0: för jag, har själv en liten, jag fick åka på en resa i samrådet. Eh, och det var att åka på, på, på någonting i Italien. Eh, Arctic Passion, jag satt där. Och sen hade vi en dag, då skulle vi åka till ett eh, GRS, GR Center, någonting sånt, Joint Research Center mm. i, utanför Milano. Milano. Mm. Och så kom jag dit, jag visste inte vad det var. Jag var den enda samen på, på plats just då. Så kom egentligen ja, precis, så kom jag dit och så är det samisk tema. Då har de tänkt till på den här, den här dagen och de vill. Ja, men det var allt var så genomtäckt och det var samiska färger och garn i, i, i de färgerna och det var de hade gjort en escape box med dilemma direkt från Saft med det här med klimatförändringarna och hur snön ändrar sig och kanske hur det samiska vokabuläret förändras för vi har inget namn för den nya snön som kommer. För mig var det helt, helt chockerande här kommer jag till Italien och bara liksom egentligen råkar stanna kvar på en extra dag som låg utanför det ordinarie programmet. Och så möts jag av det här, det här intresset nyfikenheten mm. och att de har har tagit till sig eh, mm. någonting och skapat hela det temat. Så det var ju lite, så här, lite flax att de fick en sån på plats. <laughs> som också de kunde fråga med Har vi fattat rätt? liksom mm. Mm. Det, det var så här. What? Det upplevde jag ju kanske inte i mitt eget land. eller så. Då är det ju mest ja, men det vi alla vet vad som pågår. Mm. Hatet som bara, bara exploderar. Liksom. Mm.
1: Jo, jag tänker. Ja, jag delar den. Liksom ja. känslan mm. Mm, verkligen Jag att det, det, det blir lite motiverande då, att när man kommer till något ställe där man, där man uppfattar att det är ett genuilt intresse att få veta, lära sig mer det skapar en helt mm. annan dynamik på, på diskussion mm. och det skapar Precis. en mer jämställd diskussion Uh, man får bort lite av den här uh, maktasymmetrin mm. som man kanske kan känna om man diskuterar på andra ställen. Uh, och, och det skapar energi till att liksom fortsätta göra saker. Mm. Uh, och i en sån kontext så är samrådet helt fantastiskt att man faktiskt kan ta med sig den här energin. Och liksom översätta den till någonting som är anpassat till sig eller någonting som man har lust att göra. Så ja, mm. uppmanar alla till att kolla när vi är ute i tjänster och fundera på om, om vi ska skicka in en ansökan. Mm. Mm. För det händer mycket på samrådet. Mm, ja, just har en liten oss, så det är ja. spännande. Mm.
0: Mm. hade ju en fråga och den är lite nyfiken på så här, personligen. Det här med att lobba, är det det du gör? När du är i Bryssel? Hur, eller hur ser det liksom en typisk dag ut i Bryssel? Det är väl där ganska mycket. Handlar, alltså,
1: mm. handlar det om Alltså Vad gör man? Ja, i mitt, när jag var på departementet så hade vi så här, en kurs. För att vi skulle få lov att resa ut och liksom representera Norge. Och det jag minns från den där kursen var... Det är jättebra att du sitter inne i mötesrummen men du måste liksom se till att du får en mage som tål mycket kaffe. För att det är ute i liksom den här kaffebaren som, de, som besluten egentligen fattas. Det som händer inne i mötesrummen det är liksom bara om ja, man, man vet när man ska rösta och så. Mm. Så jag är, ja, jag blev duktig på att dricka kaffe. Nej, men det kan vi så att <laughs> <Ja>, vi, <är, laughs> vi, ja, vi är van vid kaffe eller <laughs> Så det är mycket att dela information, berätta om oss, lära om andras projekt, hur man kan fläta ihop våra intressen. Men sen är det också mycket liksom att man skriver och försöker påverka genom det sättet eller att man har aktiviteter i Bryssel EU Sami Week, EU -Sami mm. week för exempel, mm. där man synliggör det samiska väldigt så konkret i Bryssel för att väcka nyfikenhet och, och skapa kontakter um, Vad gör man mer? Um, vi försöker att skriva mycket liksom för att ja Producera producerat text, vi försöker vara mycket informationsspridning och mm. jobba jag med. Mm. Och sen har jag helt fantastiska kollegor då, som gör mera insatspunkter på konkreta saksfält. Um, och sen försöker vi också skapa ett ja men, entusiasm i South me. Om EU och liksom visa vilka möjligheter som finns där och försöker att ja, arbetsmöjligheter eh, överlag som är knyttet till dem. Mm.
0: Ja men det tänker jag är så bra att du säger. För just vi vet alla vad som pågår. Det är massa hemskheter och mycket kamp och vi har fosen, mm. brott mot mänskliga rättigheter, gall och, och det är bara två exempel. Mm. Men just det här att vi eh, är därför också väldigt glada att ha med dig idag. Att, så att, du, att få höra att det finns möjligheter att påverka. Mm. Vi behöver inte försöka kanske i våra nationalstater. Det verkar ju helt hopplöst. Mm. Eller det är inget hopplöst men, men eh, tungt, lite svårt. Eh, men att man kan gå genvägen till EU och att eh, det kanske finns en annan väg. Det finns möjligheter i avdelningen samrådet um,
1: ja, men jag håller med det jag tänker att just det här samrådet som en energikälla att det ska jag tycker att det ska vara kul att gå på jobb man ska liksom ja. vakna på morgonen och så bara ja um, och det är något som är väldigt viktigt för mig för jag, för jag tänker att när man ska jobba med såna rättigheter överlag så är det något alltså ni måste våga vara obekväma Liksom. För det, 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 det måste du vara mm. om man ska försöka flytta, flytta positioner. Men det gäller att vara obekväm på rätt sätt så att man liksom får till någon ändring. Uh, och Sameråd är en mm. alltså, jättespännande organisation att liksom kunna diskutera de här olika sätten på att vara obekväm på ett strategiskt sätt. Och just att man kan dra växlar ifrån, men hur gjorde man det på finsk sida? Vilka resurspersoner hade man där? Vad händer i Sverige? Så här har man gjort det på norsk sida. Så man, Ryssland har ju sina utmaningar. Eh, och då ser man när man håller ihop den här kunskapsbasen som vi har. Just mm. för att vi är gränsöverskridande och har det nätverket som vi har. Så skapas det liksom något nytt. Man känner att liksom, ja men, det är en energi här. Nu, nu, nu kör vi. Och att det är liksom helt okej. Okay. Det är det som är liksom annan. Vi är obekväma tillsammans. För att vi vet att vi har varandra. Mm. Vi delar samma vision. Um, så det är jättekul. Och, och jag tänker att det är en, en målsättning för mig. Då, att man ska försöka få det arbetsgruppen eller de som arbetar i, i samrådet ska täcka störst möjligt geografiskt område. Så jag uppmanar alla från sydsamisk kommun att verkligen se på samrådet som en potentiell arbetsplats. Ja. För jag tänker att det styrker hela samrådet det styrker den samiska rättighetskampen och diskussion på ett bra om man eh, finns överallt. Mm. Mm. Vi ska
0: avrunda. Mm. Ja, vi har pratat en stund. Vi har gått igenom jättemycket. Mm. Um, tips och tricks till den som vill påverka. Du har nämnt det. Håll utkik på samrådets hemsida till exempel. Mm. Um, val av utbildningar. Ja, har du
1: något tips från coachen? <laughs> jag tänker att du ska ta en utbildning som du brinner för och som, som ger energi för att vi behöver alla former för kompetens så det viktigaste är att du liksom kör på någonting som är kul det finns, det är en plats för dig, vad du än väljer men det är det som är så fint i Sverige.
0: Mm. jag tror det var någon som sa det igår mm. eller om vi eller det är många som säger det men i Sápmi, om du vill engagera dig så finns ju alla möjligheter.
1: Mm. Ja. Ja. Och sen tänker jag också, det är vård att vara obekväm. Det är helt okej okay att vara obekväm. Ja, Tänk att vi behöver, ja,
0: på grund av den kolonial, koloniala historien så är det. Äh, nu, nu måste vi, <laughs> vi måste bryta oss loss och bara, ja. Nu tänker vi, ja. det, det
1: är bara att köra. Ja. Nu det är det inga annat av. Nej.
0: Mm. Mm. Men tusen tack för att du har varit med i sommersystrans live-podd här på Rasterna. Mm. Mm. En stor applåd. Tack för att du kom.